0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Harry Hole ble tatt av snøskredd på Østerhuset. Sånn beskriver Jo Nesbø hvordan Harry Hole opplevde det i romanen «Panserhjerte» fra 2009.
0: Det var øredøvende stille og stummende mørkt. Harry prøvde å bevege seg. Umulig. Det var som om kroppen var lagt i gips. Han greide ikke å røre på et eneste lem. Riktig nok hadde han automatisk gjort som faren hade sagt, holdt en hånd foran ansiktet slik at det var blitt en åpen lomme der. Men han visste ikke om det var luft i den, for Harry greide ikke å puste, og hadde akkurat skjønt vad det var. Panser i hjertet. Det Olav Hole hadde forklart at skjedde når brystkassen og mellomgulvet ble presset så hardt sammen av snøen at lungene ikke grejde å bevege seg som betydde at du bare hadde det oksygenet som alt var i blodet, omtrent en liter og at med vanlig forbruk rundt 0,25 liter i minutt ville du dø i løpet av fire minutter Panikken kom Han måtte ha luft, han måtte puste Harry spente kroppen men snøen var som en kveleslange som bare strammet grepet Han visste att han måtte jage panikken måtte greie å tenke Tenke, nå Verden utenfor hade opphørt å eksistere Tid, tyngdekraft, temperatur det fantes ikke Harry hadde ingen idé om vad som var opp eller ned, eller hvor lenge han hadde vært i snøen. En annen av farens læresetninger virvlet gjennom hjernen. At for å orientere deg om hvilken vei du ligger, skal du skyve spytt ut av munnen og kjenne vilken vei det renner på ansiktet. Han dro tunga langs ganen. Visste det var frykten adrenalinet som hade tørket den ut. Han gapte og brukte fingrene på hånden foran ansiktet til å pirke litt snø i den åpne munnen tygget, gapet igjen og lot smeltevannet renne ut. Han fick øyeblikkelig panikk og rykke til da nesebårene ble fylt med vann. Lukket munnen og blåste vannet ut igjen. Blåste ut det som var igjen av luft i lungene. Han skulle snart dø.
1: Som vi vet så overlevde romanfiguren Harry Hole. Geolog og skredeksperte Kjetil Bratlin, välkommen till Eko. Tusen takk. Er Jo Nesbues beskrivelse av hvordan det oppleves å bli begravet under snømassene realistisk?
2: Ja, det er en realistisk fortelling, både hvor sammenklemt man kan bli og, og hvor klaustrofobisk det oppleves for folk å, å ligge under snøen og, og føle sig helt hjelpesløs og helt maktesløs og, og bare er, være overlatt til, til naturens gang, på en måte.
1: Ja, og nu vet jeg at du har hatt en liten finger med i i, spillet, I beskrivelsen av dette også, for han har trukket litt på din kompetanse, Jo Nesbø, stemmer det når han skrev dette?
2: Det stemmer det. Jo sendte mig denne delen av manuset til faglige kommentarer, så jeg leste gjennom det og, og ga han noen tips i forhold til hvordan han kunne beskrive det, sånn at det var realisme. Og han ønsker jo at det skal være realisme i bøkene sine.
1: Mhm. Og du synes han gjorde en bra
2: jobb? Ja, det synes jeg absolutt.
1: <laughs> ja. Velkommen til deg også, overleg Mats Gilbert. Eh, på, eh, du er med oss fra Tromsø. Er panserhjertet et kjent uttrykk for akutmedisinerne på Universitetssykehuset i Tromsø?
3: Ja, men det er nok en feil medisinsk beskrivelse for panserhjertet. var fra tuberkulosens tid, når man fikk en forkalket hjertepose som ble helt stiv når det er et hjerte som er helt sammentrukket som følgeoksygenmangel så kalles det for et steinhjerte så her har nå både litteraten og geologen gått litt feil, men det er jo ikke det viktigste det viktigste er jo at beskrivelsen av det klaustrofobiske og denne kvelningssituasjonen er jo ganske realistisk, det har vi jo fra overlevere fra Snøskred, nettopp denne følelsen av å ikke få nok luft, at brystkassen er presset sammen, og at man er i feil bli kvält.
1: Ja. Vad är det som sker i kroppen Gilbert när du eh, blir tagen av ett snöras?
3: Nej, för de som blir helt begravd så är det ju två ting som sker. Det ena är att du kan bli skadet visst du blir fört i stor fart till exempel mot trädbälta så altså björkeskogen eller mot stenar. Men det viktigste er jo at snøen er så kompakt og tung at hvis du blir helt begravd, så vil åndedrettsfunksjonen din bli hindret på en måte som gör at du ikke får nok surstoff ut i blodet. så sånn at det er voldsomme krefter, og jeg tenker når jeg ser på gata etter et ras, for eksempel noen av de rasen som har gått her på Kvaløya, og du ser armkykk, fjellbjørker som er knekt som fyrstykker og du så kjenner på din egne ribbein så skjønner du at kroppen vår er ikke laget til å motstå disse voldsomme kreftene men det fleste som dør helt begravd og det er de som oftest dør de blir begravd på en måte som gjør at de blir kvalt og skadet i noen tilfelle
1: Hvor lenge kan man ligge under snøen da og overleve?
3: Det er det som er det viktige, at tidsvinduet hvor du har sjanse til å overleve hvis du er helt begravet, det er veldig, veldig trangt. Tidligere har vi snakket om ja, 18 minuter, hvis du skal ha en rimlig sjanse til å overleve. Nye forskningsdata fra Kanada, sammenlignet med forskningsdata fra Schweiz, viser at i kystnære områder, så har både topografi og snøfysikk verre enn i innlands snøras, og man snakker nå om at tidsvinduet er 10 minuter, Hvis du skal ha 90 prosent sjanse til å overleve, så må du være utgravd innen ti minutter etter at du er helt begravd. Og det sier sig selv at med snøras som går i områder hvor folk liker å ferdes på fjell og gå på ski og kjøre frikjøring, så er det ingen redningstjeneste som klarer å komme fram innenfor det tidsvinduet. Så da er det kameratredning som gjelder hvis man uh, har kamerater som er i stand til å finne deg og grave deg ut?
1: Kjetil Bratlien, du jobber til daglig i skredavdelingen ved Norges Geoteknisk Institutt, og du har skrevet boken med livsvakt, livsviktig kunnskap om snøskred, som nettopp er kommet i salg. Her forteller du då flere historier om mennesker som er rammet, både mange av de overlevende har du har snakket med, og du har snakket med pårørende og omkomne. Hvilke historier er det som har gjort mest inntrykk på dig?
2: Det er mange historier som har gjort veldig inntrykk på mig, meg, fordi noen, en historie for eksempel skjedde på julaften, og som rätt før, før ribbetid, for å si det sånn. En historie som kanske gjorde aller mest inntrykk er er en historie fra Nord-Norge hvor en far og en sønn blir tatt av skred, og hvor de ligger en times tid under snøen, og hvor, hvor faren dør, og hvor sønnen selvfølgelig savner pappaen sin veldig, veldig mye. Og noe av det som han, gutten da, som i dag er 17 år, noe av det han har fortalt mig er jo svært rørende. Jeg har selv fire barn, og, og kjenner jo til hvor, hvor sterkt nyttet barna er til foreldrene sine, og, og det enorme tape av å miste pappan sin. Og når han, gutten, forteller mig, at han håper at, at foreldre som skal ut på tur, at de er mer forsiktige, da, da, da griper det meg veldig. Altså, hensikten med boken er jo, kort fortalt, å forhindre ulykker. Og det jeg prøver å, å få til er ikke å gi en overdose med kunnskap for at uh, folk da skal ta gode valg basert på kunnskapen, men jeg henstiller heller til å tenke hva, hva ville skje hvis du ikke kom hjem fra tur i dag? Hva ville skje med dine nærmeste? Og hvor stor risiko er du egentlig villig til å ta på vegne av deg selv og på vegne av av din familie? For det, for det er dessverre sånn at de fleste som omkommer er menn i omkring 40-årene, og de har som regel familie, barn, og de har foreldre som er i livet. Så det er så veldig, veldig mange som rammes, sånn at vi må tenke på, mm. eh, på det når vi planlegger turer. Ja. Mm. Du skriver i boken
1: litt statistikk også. De siste seks vintrene så har det omkommet åtte mennesker i året i gjennomsnitt i snøskredd her i landet. I vintrene forut for det var det tallet nede i tre. Hvorfor tror du at det har en økning de siste årene?
2: Hovedgrunnen til det er at stadig flere velger å dra opp i bratt og skredfarlig terreng. Altså friluftslivet har endret sig fra at vi går på ski nede i dalene midt på vinteren, til at vi nå skal opp på toppene og kjøre bratt på ski året rundt. På vinteren så er snøen lagdelt og den er farlig. Tidligere hadde vi en større respekt for, for snøen, sånn at da ventet vi med det bratte terrenget til våren, hvor snøen er mye mer stabil. Så Ulykkene skjer på grund av at folk velger å oppsøke farlig terreng.
1: Har du et sånt generelt tips på hva man bør unngå midtvinters når man går i fjellet og liker å kjøre bakker?
2: Ja, det er egentlig en veldig, veldig bra ting med naturen. At uh, hvis du holder deg unna terreng brattere enn 30 grader, så er du nesten alltid skrevet trygg. De aller fleste har også størst skiglede i terreng slaker enn 30 grader. Men hvordan vet,
1: at, hvordan vet jeg om det er 30 her eller 35?
2: Ja, det kan du, når du er ute så kan du måle det med forskjellige typer utstyr som du får kjøpt i sportsbutikken, eller du kan bruke en app på telefonen din. Men det finns også en karttjeneste på snoskred.no som det er hellningskart for hele Norge. Så da kan du gå inn og så se hvor bratt det er der du har plan, planlagt turen i dag.
1: Mm. Og vad slags tegn skal du se etter det snøet?
2: Ja, det største tegnet på skredfare er jo selvfølgelig når det går skred, eller har gått skred de siste to dagene. Været påvirker også skredfaren, så skredfaren øker når det snør mye, når det blåser mye, eller når temperaturen stiger kraftig
3: en ting til, til det Kjetil Oppsummeret. Det er jo en, en ny faktor når det gjelder snøskred, det kanskje ikke minst her i Region Nord, og det er jo skuteraktiviteten. Siden 2000 så har 38 mennesker omkommet i skuterulykker. Det er ikke bare skredulykker, men vi har også hatt stygge skredulykker de siste årene her i Troms. Og Troms er jo det verste skredfylket i landet her. Omkommer faktisk flere i skred per år enn i Sveits per innbygger
1: hvis, hvis nå ulykken først er ute, eh, hvordan skal vi då oppføre oss?
2: Det første du må gjøre er at, som Matt sier, man har det veldig travelt. Et kvarter cirka er det gyldne vinduet, sånn at du må ha kameratredningsutstyr, det vil si du må ha skredsøker, spade og søkestang. Så må du komme deg raskt in i området. Eh, først sjekke om det er trygt. Eh, det kan gå en ny skred, og så er det å lokalisere og grave ut kameraten din kjapt.
3: Og i det arbeidet som Kjetil helt riktig lister opp nå, så må man også tenke på egensikkerheten, fordi det kan jo hende at man er i et terreng der det har gått etter oss, som har tatt noen naturfølge, og så er det kanske mer snø som henger igjen, slik at man må jo også tenke egensikkerhet. Og det kan være vanskelige veivalg og så er det en ting til, og man først, altså når man først er i arbeid med å søke og finne, da jobber man jo desperat mot klokka. Og da må man ikke glemme å varsle nødetatene hvis det er dekning. Hvis det er flere i følge og det ikke er dekning, sende noen som kan skaffe hjelp.
1: Beratlin, hva slags utstyr trenger vi? Er det sånn at, at det er noen sammenheng mellom hvor godt du er utstyrt og hvor stor risiko du løper her? Ja. Vi har jo fått veldig mye mer teknologi nå og ned nå.
2: Ja da, det, dette som jeg nevnte i sted, det er, det er viktig med spade, skredsøker og søkestang, speciellt for alle som ska opp i bratt terreng, eller skal ut på topptur. Mm. Men det utstyret er på en måte som sikkerhetspelt i bilen. Det er nyttig, men det viktigste er å ikke krasje. Det viktigste er å ikke bli tatt av skred. For vi vet at halvparten av alle som begraves helt i snøskred, de omkommer. Så det er svært, svært farlig å bli tatt av skred, så vi må ikke bli tatt.
3: Og, og jeg er helt enig med Kjetil, sikkerhetsspelte eh, sammenligningen er god. Du, du blir ikke reddet selv om du kjører 140 med et sikkerhetsspelte. Du, du, du kan minske risikoen til en missgrad, men du, du fjerner ikke risikoen. Så det viktige spørsmålet å stille sig ved veivalget. Skal jeg gå på tur i dag og når går på tur? Skal gå en eh, terrengløype som er utsatt? Og da må man stille seg det grunnleggende spørsmålet på morgenen. Er jeg villig til å dø i dag? Det er faktisk så dramatiskt, man må stille det. Og er man ikke det, så må man gjøre et defansive veivalg. Er du ikke enig det, Kjetil?
2: Jo, helt enig. helt enig. Og det er det hovedpoenget jeg prøver å få fram i boka mi også. At, uh, at vi kan dra på trygge turer. Og det er på de trygge turene de aller fleste av oss har også mest morro i till.
1: Nord-Norge. Du har nevnt det allerede, Gilbert. Nord-Norge mer utsatt, høres det ut som for snøskred, enn resten av landet. Hvorfor er det sånn, Brøtlien?
2: Det er mange grunner til det. Det ene er at det værmessige er ganske komplisert. Det er mye vær, og det er store lokale variasjoner. Det er mye bratt terreng. Og så er det også veldig mange som bor i Nord-Norge fordi de er veldig glad i å være ute i naturen. Så alt dette samlet gjør at det skjer mest ulykker i Nord-Norge.
3: Og vi har jo flere typer enn bare de som rammer friluftsfolk. ras katastrofen er jo et veldig viktig varsel om at mange bosettinger ligger utsatt til, både for snøras, men også for jord- og steinras, og i risikomatrisen for troms, altså der hvor vi prøver å finne ut hva er det mest fare for at kan skje med største alvorlighet, så ligger skred faktisk helt på topp. Og hadde ikke disse husene i Longebyen stått på perler, så, og de hadde blitt helt begravd av snø, så ville sannsynligvis tapstallene blitt enda verre enn det, enn, ja, det triste at to stykker omkom mm. trolig ville blitt enda verre. Og vi har mange bosettinger, eh, langs kysten spesielt, eh, langs hele norske kysten, når det er snøvintret, som er utsatt for ras, og det har vi for dårlig kartlagt. Og her ligger det en samfunnsoppgave å styrke den lokale beredskapen og forebyggingsarbeidet.
1: Hva med klima, hvis vi får, et, eh, hvis vi får en gjen temperaturstigning, ja, det var klimaforandringer... Eh.
2: Nei, klima har påvirker skred, og de fleste skred går jo under et uvær, eller kort tid etter et uvær. Men samtidig så skjer det flest snøskredulykker i kalde vintere, fordi da er selve lagdelingen i snøen mer ustabil. Så med et varmere klima så får du mindre kull om vinteren, men du får mer nedbør, så det er litt vrint å si hvilken vei det egentlig går. Det kan gå begge veier. Ja, det gjør det. Men mer vatten, mer vind,
3: mer snø, det vil nok sannsynligvis skape nye risikoscenarier, som gjør at vi må kanske justere noen av de risikoforståelsene vi har hatt tidligere om hvor det er mest sannsynlig at det vil gå strid.
1: Og nå er det midt i kyse-sesongen, og vi håper at mange som har tenkt seg ut på tur har hørt på dere i dag.
3: Og, og vi ønsker jo ikke å være noen mørke som advarer mot å bruke naturen. Bruk naturen, bruk den med vett, tenk defensivt, og still deg spørsmålet er du villig til å dø i dag? Hvis ikke, så gå forsiktig i ikke-bratt-terring.
1: Takk til dere. Mats Gilbert, klinikkoverlege ved Universitetssykehus i Nord-Norge. Også til brattlien geolog og skredekspert. Takk for at dere kom til Eck.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.